0: Bienvenue sur « Des livres et des mots », un podcast qui parle de littérature jeunesse, de culture et d'écriture, et qui s'adresse à un public d'adolescents et de jeunes adultes. Un public qui en a assez d'entendre dire que la littérature jeunesse n'est pas de la vraie littérature. Ici, on oublie nos passants, on relègue Balzac au placard, on laisse Proust avec ses madeleines et Zola dans sa mine pour laisser entrer un peu de magie. On invite Pierre Bottero à boire un café, J Caroline pour prendre le thé, et tous les auteurs qui nous ont fait rêver. Des auteurs qui nous ont aussi, peut-être, donné envie d'écrire à notre tour. Je m'appelle Caroline Péfer, je suis autrice et enseignante, et j'espère, ici, pouvoir partager avec vous ma passion pour la lecture et pour l'écriture. J'espère que ce podcast vous plaira, et je vous souhaite dès lors une bonne écoute. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast un épisode dans lequel euh, j'aimerais réutiliser ou m'inspirer du challenge que j'ai vu passer sur le compte de Morgan Luc, donc challenge qui s'appelle 54321 challenge, alors qu'elle a noté version Autoris et qui avait été créé par le compte Disorder.ref, sur le compte, ou RIF, excusez-moi, c'est r e f qui avait été aussi repartagé sur euh, le compte Instagram de la bouquinade. Donc, je pense que Morgane n'a pas créé le challenge, elle a réutilisé, et moi, je vais réutiliser le challenge de Morgane. Voilà, je ne sais pas si vous me suivez. Morgane Luc, elle a également un podcast sur lequel j'ai été interviewée, donc, euh, alors, n'hésitez pas à aller l'écouter, pour mon épisode, si vous voulez, mais n'hésitez pas à aller écouter surtout, son podcast. Morgane, je l'ai également interviewée euh, sur le mien, elle est venue parler de son roman qui a été publié, enfin, qu'elle a publié en auto-édition, qui s'appelle « Frontières numériques », Voilà, c'est une personne que j'aime beaucoup, que j'admire beaucoup et que je trouve extrêmement calme et à l'écoute. Et ça fait du bien d'avoir des gens calmes comme ça. Moi, j'aime beaucoup écouter ses ses podcasts, j'aime beaucoup les interviews qu'elle fait. Et voilà, je trouve que son compte aussi Instagram est super joli, euh, qui qui donne envie, voilà, qui a un petit côté euh, cocooning. Et euh, j'ai vu passer du coup ce challenge et je me suis dit, c'est une super idée, j'aime beaucoup, je veux m'en inspirer. Donc voilà, Morgane, si tu passes par ici. Je te copie un peu. Alors, l'idée du challenge, en gros, il y a cinq catégories, avec les livres qu'on a le plus aimés, les autoristes qui nous inspirent, les tropes qu'on aime écrire, le projet sur lequel on veut travailler, des endroits où on aime écrire. Voilà, donc ça m'a donné envie. N'hésitez pas non plus, si jamais à l'issue de cet épisode, ça vous donne également envie euh, de le faire, et eh bien à le faire sur n'importe quel compte, média que vous possédez. Euh, également, euh, venir euh, en discuter, voilà, parce que c'est super chouette les échanges. Alors, je vais commencer par les cinq livres que j'ai aimés en 2023 et euh, pour certains que je compte continuer à aimer, que j'aimerais certainement toujours. Et en plus, il y en a pour qui. Non, il n'y en a qu'un, bon, celui que j'ai noté, pour qui il y aura une suite, voire deux suites. Ah non, bah ben non, ça dépend. Bon, pardon, je m'égare déjà, c'est bien ça. Ça commence bien. Alors, j'ai lu beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres cette année. Je pense sans même les compter, parce que je ne compte pas le nombre de livres que je lis. Comme je suis quelqu'un de très stressé, si je me mets à compter, je vais vouloir dépasser le chiffre l'an prochain, donc je ne compte pas. Mais je me suis amusée à faire une espèce de tour de pile de livres pour voir combien j'en avais lu, sachant que je n'avais pas tout, puisqu'il y a euh, des livres que j'ai empruntés, soit au CDI de mon établissement scolaire, soit qui m'ont été prêtés, soit dans la bibliothèque de mon ami Marion, qui habite à 800 mètres de chez moi, et qui du coup à une bibliothèque qui est ma bibliothèque. <rire> Et donc, du coup, je ne sais pas combien j'ai lu de livres, mais j'en ai lu beaucoup. Et j'ai eu la chance euh, d'en lire beaucoup, notamment parce que je suis devenue partenaire de plusieurs maisons d'édition, de Slalom, Hachette, 404, euh, également euh, Poulpe Fiction. Et j'avais également reçu des services presse euh, de chez Corrigan. Et également, également, je suis en train de me perdre. Euh, je ne sais plus. Euh, je, j'ai re... Ah, de Screeneo, oui, c'est ça. J'avais également reçu deux services presse de Screenéo. Donc voilà, j'ai eu l'occasion de lire beaucoup, de faire des chroniques aussi, et je remercie les maisons d'édition qui m'ont fait confiance pour ça, parce que pour moi c'était un grand rêve de pouvoir faire des chroniques euh, littéraires. Voilà, j'en suis très contente et de pouvoir me plonger dans plein d'univers. Et parmi du coup ces livres, j'en ai choisi cinq qui ont été parmi mes préférés. Euh, alors, on va commencer par Persona, que je mets en haut de la liste. Alors, je ne les classe pas dans le sens euh, lui c'est le premier, les autres c'est le dernier. Pour moi, les cinq que je cite sont à égalité, mais Persona a quand même un un côté très particulier euh, pour moi. Alors, Persona, c'est un roman qui a été écrit par Yelena, qui est publié chez Hachette Roman, et qui raconte l'histoire d'Andrea, Andrea Andrea qui est non-binaire, qui est surtout un personnage ultra-tolérant, ultra-ouvert, ultra-gentil, comme il est rare de voir en littérature. Et J'aime beaucoup cet univers, déjà j'aime beaucoup l'histoire en elle-même, j'ai lu le tome 1, le tome 2 aussi qui est paru en septembre, qui est beaucoup plus développé, beaucoup plus creusé, beaucoup plus politique, ou en tout cas plus euh, sur le culte et la religion donc euh, de la lumière dont, dont est le fil de l'histoire. Mais ce que j'aime surtout, avant tout, dans Persona, c'est les personnages, c'est la volonté de représentativité, d'inclusivité, c'est la grande tolérance qu'il y a entre les uns et les autres, et tous les beaux messages que l'autrice fait passer. Et Voilà, j'ai eu un gros coup de cœur pour les personnages de Persona euh, qui euh, qui m'inspirent au quotidien et que je suis très contente d'avoir rencontré et que je suis très contente que Yelena ait écrit. Et d'ailleurs, j'en profite, si jamais ce n'est pas fait, n'hésitez pas à aller écouter l'épisode de podcast que j'ai enregistré avec Yelena où elle nous parle à la fois de ses sources d'inspiration historiques pour écrire Persona ou également pour écrire Les Fleurs d'Opale, son autre roman et où elle nous parle aussi de représentativité et de la de l'importance qu'elle avait de vouloir représenter, justement, euh, une grande partie, voire toutes les communautés, à l'intérieur de son roman. Donc ça, c'était mon voilà, petit, petit bébé, petit coup de cœur euh, de, de les, des cinq lectures que j'ai choisi pour euh, dont, de vous parler. Ensuite, il y a vis Savage Song, qui a été écrit par V.I. Schwab, qui est publié chez Lumen. C'est une duologie, mais j'ai moins aimé le tome 2. J'ai, je suis globalement je ne suis pas convaincue par le tome 2, mais mais j'ai beaucoup, beaucoup aimé le tome 1, Euh, j'ai énormément aimé le personnage d'Auguste, donc, en fait, dans cet univers, il y a des monstres, les Sunai, les Corsailles et les Malchai, et ces monstres vivent au milieu des humains, et ils sont dans une ville, en gros, qui est coupée en deux. Alors, les Corsailles et les Malchai sont un peu des mélanges de vampires, si vous voulez, et les Sunai, il y en a très très peu, en fait, il n'y en a que trois, et ils ont la particularité de se nourrir de l'âme des gens en utilisant la musique. Alors, c'est un roman qui m'a fascinée, déjà parce que j'ai adoré le personnage d'Auguste, qui en fait est un monstre, puisque bah, il se nourrit quand même de l'âme des gens, mais qui refuse sa véritable nature, et tout le parallèle qu'il y avait entre le monstre qu'on croit être et celui qui est en réalité le monstre, parce que finalement on se rend compte dans l'histoire que les humains sont plus monstrueux que les monstres eux-mêmes, et surtout les Sunai, pour se nourrir de l'âme des gens, utilisent la musique et il avait un violon, et je suis, vous allez le voir aussi dans un autre des livres que j'ai aimé, fortement, fortement euh, impacté, et j'ai une forte tendance à tomber très euh, amoureuse des garçons qui jouent du violon, j'en ai peu rencontré dans ma vie, sachez-le, mais dans la littérature en tout cas, et et c'est vrai que cette histoire m'a beaucoup marquée, cette histoire a aussi beaucoup influencé mon écriture, puisque c'est celle qui m'a donné envie, alors pas qu'elle, mais en partie, euh, celle qui m'a donné envie d'écrire mon roman La Malédiction d'Adriane, ma fantaisie, où, euh, alors moi il joue pas du violon, il joue de la flûte, mais bon, et et où on a un roi qui est maudit, euh, et qui euh, également se nourrit de l'âme des gens, alors c'est pas la même histoire, hein, évidemment, parce que sinon, voilà, mais je trouvais que c'était super intéressant, tout ce qui était thématique du monstre, thématique de l'ombre, enfin voilà, il y avait des choses qui qui m'ont vachement inspirée, et j'ai pris un grand plaisir à lire cette histoire, en plus, Veichwa, à chaque fois que je lis un de ses récits, l'écriture, elle est fluide, elle est facile, enfin l'histoire, elle se lit très facilement, et j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai énormément aimé « I was born for Vice d'Alice Osman. Alors, Alice Osman, c'est une autrice que j'adore de base. Euh, c'est une autrice que j'ai découverte avec Airstropper. C'est euh, l'autrice également qui a écrit « Loveless », qui a écrit « Les petites nouvelles euh, Nick et Charlie » ou « La nouvelle Cet hiver ». Et elle a également écrit « L'année solitaire ». Et je vous encourage à aller voir la série sur Netflix, justement, qui a été faite de Airstropper qui est un bonbon de tolérance et de gentillesse et d'amour, où il y a des cœurs qui flottent autour des personnages, et en vous disant ça, je n'ai qu'une envie, c'est de retourner revoir la saison 2, que je n'ai vu qu'une fois. Que j'ai vu deux fois la saison, non, trois fois peut-être, la saison 1, et qu'une fois la saison 2, mais mon Dieu, mais, mais pourquoi donc, euh, donc, il faut que j'y retourne. Voilà, et c'est... Euh, dans ces récits, il y a énormément, voire quasiment que, enfin pas que, mais il y a une très 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 grande place accordée aux personnages queer, et... Pour moi, c'est hyper important d'avoir des personnages courir dans des histoires, et j'aime beaucoup j'aime beaucoup la manière dont Alice Osman met en avant tout ce qui est tolérance, euh, la gentillesse en fait qui émane de ses personnages, de ses univers. Alors, ça ne veut pas dire que les personnages ne, ne rencontrent aucun problème. Hein. Euh, dans Earth Trapper, euh, Charlie est quand même euh, victime de harcèlement scolaire, euh, il a des troubles du comportement alimentaire, euh, Nick euh, qui fait euh, du football ben, doit se battre aussi avec les clichés, les préjugés liés à ça, et pour autant... Voilà, je trouve qu'il y a de belles valeurs, il y a de beaux messages, mais c'est pas de ce roman dont je voulais vous parler, celui dont je voulais vous parler, c'est I Was Born For Vice*, euh, qui est le dernier roman que j'ai lu d'Alice Osman, parce qu'à l'heure où je vous parle, je suis censée lire euh, Airstropper, tome 5, mais je ne l'ai pas encore reçu, ma boîte aux lettres demeure vide, euh, mais que fait chaque roman euh, Pardon, excusez-moi, c'est parce que je suis censée le recevoir dans le partenariat, et je n'ai pas été dans la première salle, c'est pas grave, je vais m'en remettre. Donc, ce roman-là, I Was Born For This, c'est l'histoire d'un groupe. Il y a trois... Alors, j'allais dire, il y a trois garçons. Oui, il y a trois garçons. Il y a euh, un garçon trans, et sinon, il y a deux garçons. Et ils ont fondé un groupe de rock. Et ensuite, il y a un autre personnage qui, euh, je crois qu'elle s'appelle Angel, euh, qui est musulmane, et qui est complètement fan de ce groupe. Et en fait, ce que j'ai aimé, alors, au-delà du groupe, parce que j'aime beaucoup les histoires où il y a des groupes, je trouve que il y a une espèce de dynamique qui s'opère quand il y a plein de personnages comme ça, avec des amitiés très fortes et des groupes. Euh, déjà, il y a l'amitié voilà, qui était mise en avant, que j'ai adoré. Euh, il y a le personnage de Lister, enfin, Alistair, euh, qui était comment... mon... Alors, je ne vais pas dire que c'était mon chouchou, parce que Jimmy, c'était aussi mon chouchou. Alors, j'ai beaucoup aimé tous les personnages, en fait, de I Was Born For This. Mais je sais pas. Il m'a fait vivre des émotions de fou, ce livre. Et aussi, il y a le fait que dans ce bouquin il y avait tout le rapport qu'on a quand on est fan à, alors à un boys band, parce que ça m'a tellement rappelé mon adolescence, parce que moi j'étais une grande fan de Tokyo Hotel, et et voilà et ça m'a rappelé toute cette période où j'écrivais des fanfictions sur Tokyo Hotel, et où ma vie ne tournait qu'autour de Tokyo Hotel. Bon, si ce n'est qu'elle ne tournait pas qu'autour de Tokyo Hotel en fait, parce que malheureusement mes amis détestaient et j'étais la seule à aimer, et du coup j'avais trop honte d'aimer, donc du coup j'en parlais à personne, et j'en parlais essentiellement sur Skyblog, parce que j'avais des Skyblog de fanfiction de Tokyo Hotel, et j'avais dit à mon père qu'il fallait qu'on aille au concert <rire> pour voir Tokyo Hotel, mais pour ma soeur, voilà, parce que c'était important pour elle, euh, ma sœur a dû aimer genre deux mois peut-être, euh, voilà, ma passion m'a duré beaucoup plus longtemps, et, et j'ai rencontré aussi une amie via les fanfictions et via notre passion commune pour Tokyo Hotel, donc... Euh, voilà, c'est, c'est un groupe qui m'a beaucoup marqué et c'était quelque chose que j'étais super contente de retrouver dans, dans une histoire. Donc j'ai adoré ce roman. Ensuite, et ça a été le... Alors c'est marrant parce que je lis pas de romance de base, juste romance. Mais à la fin de l'année, j'ai lu Un Automne pour te pardonner de Morgane Moncomble. Ah mais les amis, j'ai rencontré l'amour de ma vie. <rire> vous voyez, le, le, les book boyfriends dont on n'arrête pas de parler sur Instagram, enfin, bah ouais, bah oui, bah voilà, bah moi c'est Lou, McAllister, euh, et je vous parlais de violon juste avant, bah il joue du violon, il y avait en plus la musique d'Arkane qui va tourner dans ma tête pendant, genre, des semaines, et que j'écoute encore en boucle, parce qu'à un moment donné, le personnage joue la musique d'Arkane au violon, et, et Lou déjà, enfin, voilà, il y avait une alchimie entre les personnages, et surtout, alors je n'avais jamais lu, aucun livre de Morgane Moncomble, mais il y avait des références intellectuelles, euh, alors c'est pas intellectuel que je voulais dire, c'était culturel euh, littéraire, toutes des références à Oscar Wilde, il y avait toute la relation que Lou aussi avait avec son meilleur ami et amant Rory, il y avait toute l'enquête policière aussi qui s'était greffée dessus, qui donnait un petit côté à la Agatha Christie, et puis je sais pas, il y avait Lou, <rire> déjà ça s'appelle Lou, euh, alors faut savoir aussi une chose, c'est que je suis pas toujours, su- enfin, je me considère, non, je vais pas dire, je sais pas trop comment exprimer ça, mais je me considère pas forcément toujours comme une femme, je me considère pas forcément toujours. Enfin, je me considère pas comme un homme non plus. Je sais pas si je pourrais affirmer que je suis non-binaire, en tout cas, c'est un questionnement que je me pose. Mais Lou, c'est un prénom aussi que j'aime et je pense que si. Enfin, que j'aimerais m'appeler Lou, vous voyez euh, Voilà, c'est, c'est un pronom que j'utilise aussi parfois, voire beaucoup dans mes histoires. Je m'en suis rendu compte, parce que la dernière fois, j'ai dit « Mais combien de fois j'ai... » Enfin, j'avais un personnage qui s'appelait Lou, qui s'appelait Louise, j'en avais encore un qui s'appelait Louise, mais qu'on appelait Lou. Enfin, je me suis dit « Waouh !» J'avais jamais vu ça. Et dans un jeu de rôle qu'on joue aussi avec des amis, euh, mon personnage, enfin, moi, c'est... <rire> je suis Lou. Et du coup, ça je me suis rendu compte que j'aime bien en fait, quand les gens ils, ils m'appellent, enfin euh, quand ils disent il au lieu de elle et souvent moi aussi j'ai tendance à dire il quand je parle de moi au lieu de elle, enfin bon bref, c'est confus dans mon esprit ce que je suis en train de vous dire là, mais bref, je me recentre un automne pour te pardonner, de mon comble. voilà, ça a été la révélation de mon année de 2023 parce que vraiment j'étais pas le public cible je pense, et j'étais là oh mon dieu, oh mon dieu, mais vraiment je vous jure, j'ai fini le livre, je me suis dit il faut que je le relise, <rire> voilà j'ai... et puis j'ai vraiment beaucoup aimé la plume de l'autrice j'ai, j'ai vraiment beaucoup accroché donc j'ai hâte de découvrir du coup ces autres romans parce que pour le coup, ça a été une euh, découverte pour moi. Et je termine sur celui-là, euh, sur le roman qui, je pense, je pense qu'aucun autre roman pourra égaler ce roman-là, en termes d'émotions qu'il m'a fait ressentir, en termes de pleurs que j'ai versées aussi, et, et ça me fait encore des émotions qui sont tellement fortes à chaque fois que j'y pense, que vraiment, je ne regrette pas d'avoir lu ce livre, autant que je regrette d'avoir lu ce livre. J'ai tellement pleuré, et il faut savoir quand même une chose, c'est que je ne suis pas une personne qui pleure. Je, je ne pleure pas. Enfin, j'ai. Alors, en fait, si. Je, je retire ce que j'ai dit. J'ai pleuré euh, toutes les larmes de mon corps pendant un an, euh, pendant. Euh, quand j'étais malade. Et. ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à pleurer. Parce qu'un jour, ma psy m'a dit Bon, stop, c'est bon, on a fini de pleurer. Et du coup, je me suis dit Oui, c'est vrai, on a fini de pleurer. là. Je ne sais même plus comment j'ai encore des larmes dans mon corps. Donc, je ne pleure pas trop. Et ce livre, mais je vous jure, c'était des hoquets okay de pleurs. J'étais allongée dans le canapé de mon père, parce que je gardais sa maison cet été, en, en train de me dire, mais pourquoi j'ai lu ce livre en fait Mais plus jamais je veux lire un livre comme ça Donc ce livre, c'est Dans notre univers, nous sommes infinis, qui est écrit par Sarah Spring, c'est une autrice allemande. Alors je pense qu'il y a aussi mon attrait très fort pour l'Allemagne, euh, le fait qu'en plus l'histoire se passe à moitié en Écosse et en Bavière, donc je pense que ça aussi, ça me... voilà, c'est des, des lieux qui me tiennent très à cœur, surtout la Bavière. Et c'est l'histoire, une histoire, mais d'amour qui est qui est tellement injuste parce que vous avez un des personnages qui attend un cancer incurable et qui va mourir. C'est écrit dans le résumé, on le sait qu'il va mourir. Et qui pourtant, les deux personnages, quand ils se rendent compte, ils savent très bien qu'il y a peu de temps qu'il leur reste à vivre et, et pourtant ils vivent cette histoire. Et, et en fait, elle était mais tellement belle, tellement émouvante et tellement... Pardon. Et elle était tellement triste et ça m'a vraiment brisé le cœur en fait cette histoire parce qu'elle était tellement jolie et... et j'ai trouvé que c'était vraiment injuste en fait. J'ai trouvé que c'était vraiment injuste qu'il décède et. Et c'est une histoire d'amour donc entre deux garçons, Ansel et Émile, et, et qui partent en fait faire un road trip sur le temps qu'il reste à Emile à vivre. Et ce roman m'a. Ce roman en fait m'a fait écrire ma romance Feel Good d'été, euh... Le plus beau Bretzel n'est pas une viennoiserie parce que j'ai fini cette romance en me disant. Euh, je ne veux pas qu'Emile meure, en fait. En fait, le plus beau Bretzel n'est pas une vie de maîtrise, est une fanfiction de Dans notre univers, nous sommes infinis. Voilà, parce que je ne pouvais pas supporter l'idée que ce personnage meure. Mais je vous jure, c'était, c'était infernal, en fait. C'était, c'était vital de le faire revivre. Et Alors, je, j'ai tendance quand même à lire des romans très engagés ou des romans comme ça euh, qui peuvent être des drames. Hein. Mais, bon, déjà, j'ai du mal avec les livres qui parlent de maladie parce que, parce que... C'était pas, là j'ai pas trouvé une instrumentalisation, j'ai, pas trouvé, euh, j'ai, j'ai vraiment trouvé une histoire d'amour, hein. j'ai, j'ai pas trouvé que c'était faire du drame pour du drame, hein. j'ai vraiment trouvé que c'était d'une réa, d'un réalisme qui était, euh, qui était très fort, mais, mais voilà, je, je, j'ai terminé ce livre en me disant il faut plus jamais que je lis de livres où le personnage il meurt à la fin d'une maladie, en fait. c'est, c'est infernal pour moi, voilà, c'est, c'est infernal voilà, donc euh, 17 minutes pour vous dire euh, que... pour vous citer les 5 livres que j'ai aimés, mais vraiment, ça a été euh, pff, voilà, des montagnes russes émotionnelles, ces livres. Sinon, je passe du coup au quatrième point du challenge. Enfin, quatrième point, c'est dans l'autre sens, hein, C'est 5, 4, 3, 2, 1. Donc en fait, pour vous, c'est le deuxième. Pour moi, c'est le 4, si on part à l'envers. Le challenge, en fait, demande aussi à dire quels sont les 4 autoristes qui nous ont inspirés. Alors, j'ai cité euh, deux d'entre elles, parmi les livres que j'ai lus cette année. Donc il y a déjà Alice Osman, je vous en parlais avec Airstrooper, avec euh, I Was Born For Vice parce que, parce que voilà, pour tout ce qu'elle véhicule, pour toutes les valeurs, pour toute la gentillesse, pour les personnages queers, c- voilà, parce que, parce que, c'est parce que c'est Alice Osman et parce que j'adore cette autrice, euh, cette autrice, pardon. Yelena, que j'ai citée aussi pour Persona, parce que je trouve que c'est une jeune femme qui est extrêmement courageuse, déjà, dans son quotidien. Euh, moi je la suis régulièrement sur les réseaux sociaux et je trouve que c'est quelqu'un qui je trouve que c'est quelqu'un qui a à la fois euh, son métier d'autrice son métier à côté de personnel de santé et qui a beaucoup de courage et qui en plus me fait rire et j'adore les gens qui me font rire et elle est super gentille enfin vraiment voilà c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup c'est quelqu'un que je connais pas forcément personnellement à part l'avoir croisé une ou deux fois en salon et interviewé voilà mais c'est quelqu'un avec qui j'aime beaucoup discuter et j'aime beaucoup aussi ce qu'elle écrit, voilà, donc c'est. C'est une personne en tout cas qui m'inspire au quotidien. Euh, dernièrement, Lydie Tabarin, que j'ai lu du coup dans les fleurs les plus, euh, les plus dangereuses, non pas d'épines, euh, à la fois pour euh, le, l'inspiration historique qu'il y avait dans son univers, dans son histoire, euh, son histoire qui sort du coup le 24 janvier chez Hachette Roman, qui est une fantaisie inspirée de l'histoire moderne. Euh, j'aime beaucoup tout ce qu'elle a fait sur la lutte contre le colonialisme, sur la volonté de représenter des personnages de couleur aussi dans son histoire. Et parce que je l'ai rencontrée lors de la rencontre des partenaires et de la présentation du programme d'achète roman pour 2024, dans les locaux d'achète roman. Et je me suis dit, cette personne est géniale. Déjà parce qu'elle me faisait rire, et ensuite parce que j'ai adoré la manière dont elle a présenté son roman, en disant, bon ben, j'ai commencé à l'écrire, et puis après... Euh, bah, j'ai pas terminé, en fait, j'ai pas terminé les derniers chapitres, je l'ai laissé, et puis un an après, je me suis dit, oh, bon, bah, allez, je vais le reprendre. Et puis après, je me suis dit, oh, tiens, je vais l'envoyer, à achète. Et oh, quatre jours après, j'ai eu un oui Et, en fait, je trouve ces parcours exceptionnels. Genre, à chaque fois que je suis là, je me dis, ouais, il y a des gens à qui ça arrive. C'est incroyable, incroyable, voilà. Donc, euh, j'aime beaucoup ces gens qui arrivent à avoir un détachement tel, qui sont capables, enfin, bon, il y a aussi, euh, si vous la suivez, euh, vous pouvez vous abonner à sa newsletter, elle est actuellement au Japon. Et c'est pareil, en fait, je me dis, mais moi, je, je veux dire, moi, il a fallu qu'on me mute de force euh, de, du sud de la France à la région parisienne pour que je quitte chez moi. Et il y a des gens, ils arrivent à prendre un billet d'avion à partir à l'autre bout du monde. Mais c'est incroyable, ces gens-là, mais ils sont une source d'inspiration qui est, qui est folle, en fait. Donc voilà, donc, euh, Lydie Tabarin. Et la dernière autrice, c'est Laetitia Lajoigny. Oui, je ne écoute que des femmes, d'ailleurs. Euh, c'est Laetitia Lajouani que j'ai également rencontré pas cette année mais l'année dernière qui a écrit Le serment des trackers et également Loup et le pouvoir de la lune et déjà parce que Laetitia bah, est devenue une copine que j'adore toujours recroiser euh, en salon ou discuter avec elle et parce que pareil en fait histoire que je trouve incroyable de me dire qu'elle a gagné deux concours d'un coup et que le concours de la martinière elle avait même pas écrit le roman, qu'elle a juste envoyé les trois chapitres, je me dis. Mais c'est génial, ces histoires sont, sont géniales, en fait, voilà. Je, ces parcours, je trouve, sont extrêmement inspirants. Et pourtant, il y a une grande part qui se base... Alors, pas que sur la chance. Si, un concours, on va dire que c'est un peu sur la chance, mais c'est aussi sur le travail. Hein. Bien sûr, euh, si on est sélectionné, c'est pas juste parce que les gens, ils ont fait un tirage au sort. Mais voilà, je trouve que c'est... Bah, c'est quatre personnes, je trouve qu'elles sont ultra inspirantes. Et, en tout cas, moi, elles m'inspirent au quotidien. Ensuite, je vais passer, du coup, au troisième point. Euh, du challenge. Alors c'est bien là, je suis vraiment au milieu, donc euh, que vous partiez du 1 ou vous partiez du 5, c'est bien le 3. Euh, ce sont les tropes que j'ai aimé écrire en 2023, et je vais même dire que ce sont certainement les tropes que j'aimerais écrire en 2024, parce que globalement, en fait, je tourne toujours au même, autour des mêmes tropes. Alors, j'ai un peu de mal avec le mot trop parce que je comprends pas toujours ce que ça veut dire, parce que dans ma tête, j'ai l'impression que tropes, c'est juste euh, des tropes de romance Et après, de ce que j'ai lu, en fait, de ce que les gens y, y disent, euh, c'est pas forcément toujours des tropes de romance. On va dire que c'est plutôt des thématiques. Donc, pardon, excusez-moi, il y a mon éditrice qui vient m'envoyer un message, me demandant si je peux lui envoyer ma photo et ma bio. Mais je l'ai déjà envoyé, C'est pas grave. Euh, bon, je termine ça. Désolée pour cette parenthèse. Donc, parmi les tropes que j'ai aimé écrire, euh, j'aime beaucoup écrire quand je fais des personnages, euh, notamment pour des romances, même si c'est jamais le cœur trop de mon histoire. Euh, j'aime bien écrire des personnages qui s'opposent qui s'aiment pas trop au départ et qui s'aiment bien après, donc tout ce qui est euh, ennemis to lovers, euh, je trouve que ça crée des belles dynamiques, ça crée pas mal de tensions, et j'aime bien voilà, ces personnages euh, qui sont du coup très sarcastiques, euh, qui euh, <rire> qui s'aiment pas, qui s'opposent, qui se détestent, et qui tombent amoureux, parce que je me dis, dans la vraie vie ça n'arrive jamais en fait, genre tu tombes jamais amoureux de ton pire ennemi, enfin personnellement j'aimerais pas tomber amoureuse de ma pire ennemi, ou de mon pire ami. je sais pas qui est mon pire ami. Bon, bonne question. Bon, euh, en tout cas, j'aimerais pas tomber amoureuse de euh, mes anciens pires ennemis du collège, par exemple. Et j'avoue que je trouve pourtant qu'en littérature, ça marche trop bien et, et qu'il y a une espèce, ouais, de, de tension qui s'opère. Euh... Je trouve ça chouette. Puis j'aime bien parce que généralement, ça aborde aussi tout ce qui est thématique du pardon, euh, voilà, du fait d'avancer, de sortir de la colère, de sortir de la rancune, et je trouve ça chouette. Après, il y a euh, aussi un autre trope que j'aime beaucoup, qui est le... Fond de famille, alors que j'ai découvert cette année aussi. C'est-à-dire que, enfin, j'ai pas découvert cette année, parce que <rire> enfin, si j'ai découvert ce que ça voulait dire, parce que je suis très 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 nulle en anglais. Du coup, à chaque fois qu'il y a un truc que je comprends pas, je vais voir mon ami Marion, et je lui dis "Tu peux traduire, s'il te plaît J'ai pas compris ce qu'ils disent les gens." Et, et bon, je me suis rendu compte du coup que j'aimais ce trope et que surtout je l'utilisais sans le savoir. Euh, c'est l'idée qu'on construit sa famille. Et mes personnages, souvent dans les histoires, alors je pense pas que ce soit que mes personnages, mais généralement dans toute bonne fantaisie qui se respecte, voire même des fois dans des contemporains, on peut pas dire que les parents brillent par leur présence bon, généralement en fantaisie vous tuez les parents comme ça ça règle un problème enfin je sais pas si ça règle un problème, mais en tout cas ça crée des problèmes et ça ça en enlève d'autres et Et en fait j'aime beaucoup cette idée de qu'on construit sa propre famille alors parce que ça fait aussi écho à des choses que j'ai pu vivre mais parce que voilà, je trouve que famille de cœur, l'amitié aussi je la trouve ultra importante et l'amitié a une Très grosse place dans mon écriture. Euh, je pense que d'ailleurs... Je sais pas si c'est un trope, mais je vais l'inventer. Donc si c'est le cas... Allez, Friends, ça marche comme trope Pardon. <rire> Friends, Pas Friends la série, hein, d'accord En plus, j'aime pas Friends la série. Je suis désolée pour tous ceux qui aiment Friends, mais alors moi, je supporte pas les séries où les gens, ils rigolent et ils applaudissent derrière, en fait. <rire> ça me stresse. Euh, ben bah, voilà. Donc j'invente un trope. Non, je rigole. Mais l'amitié, pour moi... L'amitié... Ouais, l'amitié, le soutien, la solidarité, la tolérance dans l'amitié ont une très grande place dans mes écrits aussi. Je dois même dire qu'ils ont plus de place que l'amour amoureux, si je devais le mettre en avant, parce que pour moi, l'amitié déjà c'est de l'amour, et, et pour moi l'amitié ça c'est le, une chose qui dure encore plus longtemps dans le temps que de l'amour amoureux. En fait, pour moi l'amitié c'est pas censé être plein de tensions, alors que l'amour il y a plus de tensions. Et j'aime bien écrire des histoires d'amitié. Voilà, c'est quelque chose que que je trouve très chouette. J'aime beaucoup écrire, d'ailleurs, des histoires... Alors, j'écris beaucoup d'histoires, moi, d'amour queer. Mais par contre, quand j'écris des histoires d'amitié, j'adore écrire entre des filles et des garçons. Parce que je trouve que c'est sous-représenté, parce qu'on met souvent dans les histoires des couples hétéros. Et du coup, bah, des amitiés euh, qui seront euh, garçons, garçons, filles, filles. Et et du coup, je trouve qu'en fait, c'est... Moi, j'aime bien faire l'inverse. Voilà, je trouve que c'est chouette et... Et puis, parce qu'en plus, j'ai de belles histoires aussi d'amitié avec des garçons dans ma vie à moi. Euh... Et je trouve que c'est important de le représenter aussi parce qu'on a tendance à penser qu'en fait, des filles et des garçons ne peuvent pas être amis, qu'il y a forcément toujours une tension sexuelle, je sais pas, ou une espèce d'attrait amoureux. Et Alors, je dis pas que ça n'arrive pas, hein, mais... mais c'est aussi possible d'être amie avec des garçons quand on est une fille. Ou d'être amie avec une fille quand on est un garçon sans avoir l'aspect euh, purement sexuel qui rentre en jeu. Et moi, je trouve ça super important de sortir en fait toujours de cette espèce de. De clichés ou d'impressions qu'en fait faut s'enfermer dans des cases quand t'es une femme ou quand t'es un homme, euh, t'empêcher des choses ou qu'il y a forcément un côté euh, sexuel, un côté attirance. Euh, voilà, je, je trouve qu'il euh, y a autre chose en fait à développer. On n'est pas tous. Euh, certes, oui, les êtres humains, on est des animaux, je veux bien, mais. Enfin, euh, je sais pas, contrairement aux animaux, euh, et encore ça dépend lesquels, euh, on est quand même capable techniquement de réprimer nos instincts primaires, s'il vous plaît. Euh, donc, euh, donc voilà. <rire> Pardon pour cette parenthèse. Euh, je rajouterais, tiens, un deuxième trope qui n'existe certainement pas non plus, mais. Parce que je fais le lien avec les animaux. Euh, je suis végétarienne. Ça arrive très souvent que mes personnages soient végétariens. Et ça aussi, je trouve que c'est quelque chose d'important à représenter dans les romans. Bon, je ne veux pas faire du militantisme, hein, mais. Voilà, écologiquement, on se rappelle quand même que l'élevage intensif, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Alors il y a aussi l'utilisation des véhicules, évidemment et du transport, ou de la pollution, du nucléaire, et tout ça qui font augmenter euh, la couche d'ozone, et qui créent le réchauffement climatique. Mais, si on consommait moins de viande, déjà, j'ai envie de vous dire que vous vous certainement moins, parce qu'ils euh, sont nourris aux antibiotiques, euh, et je pense que on pourrait certainement nourrir beaucoup plus de monde. Voilà. Mais bon, parenthèse fermée, plus le fait que, euh, je vais pas rentrer dans les détails, mais je pense que ça serait bien quand même que certains rentrent dans les détails, en allant voir des vidéos de euh, L214, pour se rendre compte de ce qui se passe dans les abattoirs. Voilà. Et de considérer que quand on fait des courses, euh, le steak haché, et oui, oui, c'était un animal avant. Bref, parenthèse fermée, excusez-moi pour ça. Euh, je vais passer sur un sujet qui soit peut-être un peu plus gay. Euh, donc, qui sera du coup lavant dernier point. Euh, deux endroits où j'aime écrire. Alors, je... Je ne sais pas vraiment... Ce... Enfin, deux endroits où j'aime écrire. Euh, oui, j'aime écrire assise dans mon canapé. Euh, J'aime bien la position. C'est celle qui me fait certainement le moins mal à la nuque et le moins mal au bras. Et j'aime bien écrire debout également. J'ai découvert ça cette année. Euh, J'ai un petit comptoir en haut de ma cuisine et généralement ce que je fais c'est que j'oscille entre le canapé ou debout parce que c'est pareil, ça me permet d'un petit peu euh, me délasser les épaules et de me faire un peu moins mal. Après, je suis quelqu'un de très nomade. Je peux écrire en fait n'importe où. Donc, euh, bon, pas allongé par terre. Pas trop. En fait en vrai c'est surtout sur mon bureau de travail que j'écris quasiment jamais. Mais sinon je dirais canapé et debout sur le comptoir de. Enfin pas debout moi sur le comptoir de la cuisine, l'ordinateur posé sur le comptoir pour que je sois debout. Voilà. Et du coup, dernier point de ce challenge, et je suis désolée parce que vraiment ma première partie a duré très longtemps. Euh, c'est le roman sur lequel je veux travailler en 2024. Je peux dire les, <rire> s'il vous plaît. Parce que vous savez que je suis quelqu'un de multi, euh, multi-projet. Euh... Il y a plusieurs romans sur lesquels j'aimerais travailler en 2024, mais je vais me concentrer sur celui que je vais travailler déjà en janvier. Je pense que ça sera bien. Même si j'ai deux idées pour janvier, et vous me connaissez, moi, les idées, c'est pas des idées. Moi, les idées, c'est des projets qui deviennent des romans. Donc euh... Déjà, parce qu'il y en a un, c'est une romance qu'on veut écrire avec mon ami Marlon à quatre mains. Donc, je ne vais pas dire que c'est mon projet qu'à moi, donc je ne vais pas le mettre dedans. Euh, mon projet sur lequel j'aimerais travailler, et c'est mon challenge 2024, parce que j'aimerais prendre mon temps pour l'écrire, et j'aimerais vraiment faire quelque chose de qualitatif. Euh, alors, non pas que ce que je fais d'habitude, je ne le considère pas comme qualitatif, mais j'aimerais me mettre un peu moins de pression. Euh, c'est un roman de fantasy qui s'appelle Les Fèves d'Astrakhan, ou l'Académie des Orfèves, Orfèves, et non Orfèvres, je tiens à préciser, parce que ce sont des académiciens, des étudiants qui sont des grands maîtres orphéviers, c'est-à-dire qu'ils utilisent des fèves de cacao des neiges qui poussent dans des glaciers pour fabriquer des mets chocolatés d'exception. Et c'est un univers qui est euh, inspiré de l'Empire euh, russe au temps des Tsars et de la fin du XIXe siècle, euh, qui est dans un univers très enneigé, très blanc, très froid, voilà, qui m'a été inspiré de mes vacances à Val-d'Isère dans les Alpes. Et Et ouais, là, je me sens bien dans ce mood en ce moment d'écrire ça. Euh, J'avais envie d'une atmosphère un peu conte de fées, mêlant euh, la neige, euh, le chocolat. Voilà, je me suis dit, ça va être mon roman qui s'appellera... Quand je pourrais le pitcher aux gens, je dirais, alors, vous vous voyez Anastasia Vous voyez Willy Wonka Ben, moi, mon roman, c'est quand Anastasia rencontre Willy Wonka. Et ça fait du chocolat dans la neige. Voilà. Oui, c'est parti un peu loin. Je suis d'accord. Mais en gros, c'est ça. Je pense que je vais essayer de me concentrer sur ça et et euh, écoutez je crois surtout très fort les doigts pour que les projets que j'ai soumis aux maisons d'édition alors je ne veux pas dire qu'ils aboutissent tous parce que bon ce serait très optimiste de ma part mais que certains puissent aboutir au moins un voilà ça serait chouette et également pour euh, que ben mes petits romans jeunesse historiques, j'aimerais bien qu'ils trouvent preneur parce que parce que je pense qu'ils peuvent aider des enseignants d'histoire, voilà, je trouve que ça pourrait être intéressant, et que, écoutez, j'ai bien compris que l'histoire c'était ma carte de joker à jouer, donc, euh... donc voilà, j'aimerais bien, j'aimerais bien. ça ce serait mon grand rêve, qui n'est pas du coup dans le challenge, mais que je vais ajouter en point zéro, euh... mon rêve de 2024, je dis rêve, hein, parce que <rire> je ne veux pas mettre objectif, parce que, bien sûr, je sais qu'il faut transformer ses rêves en objectifs qu'il se réalise. Mais si vous voulez, une fois que j'ai envoyé mes projets de soumission en maison d'édition, euh, ça ne dépend, dépend plus de moi. Euh, autant, je peux dire que c'était un objectif avant quand je fais mon dossier de soumission, quand j'écris mon roman, quand je le peaufine, quand je l'envoie en bêta lecture. Là, c'est encore sous mon contrôle. À partir du moment, par contre, où je l'envoie, ben... <rire> oui c'est une part d'objectif mais c'est surtout là une part de rêve de chance, de, d'opportunité de tomber sur la bonne personne, le bon moment au bon moment du catalogue Enfin, il y a tellement de paramètres qui, qui rentrent en jeu que voilà je vais dire c'est plus des, des rêves mais, mais écoutez voilà, ça ce serait plus pour 2024 et, et j'espère que ça aboutira voilà et puis continuer à lire aussi continuer à découvrir d'autres auteurs autoristes qui me feront rêver et puis euh, espérer que la magie perdure voilà, et que puis je puisse euh, à mon tour répandre cette magie ça, ça me plairait beaucoup voilà, bah, je m'arrête ici, je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté et puis je vous souhaite à très bientôt pour de nouveaux enregistrements et puis encore une fois merci pour votre écoute et n'hésitez pas à partager le podcast pour le faire connaître, merci merci pour votre écoute si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à laisser un commentaire quelques petites étoiles si vous êtes sur Apple Podcasts ou à en parler autour de vous et à le partager pour continuer de faire vivre ce podcast et pour pouvoir m'aider. Si vous voulez discuter, je vous invite à me retrouver sur mon compte Instagram carolinepefer.autrice et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.